0: 今天我们所知道的所有的制度设计，在古罗马的时候全都出现过。启蒙运动以前，欧洲人始终认为罗马没有灭亡过。在后续，就是双头鹰就成了所有自视为罗马继承人的这些政权它的一个标配。君士坦丁堡守护了欧洲一千年，但它也压制着欧洲的精神格局一千年。海洋上包围土耳其之后，那么对于欧洲人来说，一种全新的格局被打开了。君士坦丁堡来说，我必须用这种外在符号的宏伟来把人给镇住。我内里已经没东西了，真的有哈里发就可以号令天下的。这对土耳其来说，对奥斯曼帝国来说，这是一个巨大的战略资产。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播
1: 出的播客《东腔西调》，我是何必。今天我们依然请到了我们的老朋友外交学院的施展教授来进行我们的《列国志》的系列节目。大家好，我是施展，今天我们来到了一个十分不一样的伊斯兰国家，就是土耳其。那施老师上一次咱们聊的是伊朗，伊朗呢其实您还是没去过的，但是土耳其这次您是去过
0: 了。呃，对，土耳其去过还不止一次。嗯
1: ，那我觉得咱们还是回到咱们列国志的老传统，介绍一下您去土耳其旅行的一个过程。您都去过
0: 哪几个城市？去过不止一次，但去的这几次都是同一个城市——伊斯坦布尔没跑了对。对对，伊斯坦布尔、君士坦丁堡嘛，这个肯定要去的。准确来说，就是这个伊斯坦布尔啊，去过两次。我有一次去那儿开学术会议，一个关于国际伊斯兰协会的学术会议，就是我算是外围性的，也研究一些伊斯兰教的问题。哎所以那次学术会议的时候去了土耳其，去了呃伊斯坦布尔，然后当时去的时候呢，跟各个国家的学者一块开会了，然后之后自己在城里玩了一圈，之后呢就是李云我们俩一块去罗马考察了，中间路过了一次，不是路过了，那是专门去的，就是罗马帝国，李云他一直有一他自个儿很深的问题意识。今天我们所知道的所有的制度设计，所有的那些什么权力该怎么安排啊，然后人该怎么设置啊，你是共和呀、啊、还是君主啊等等，所有这些，以及在背后为他们进行理论辩护的那些理论观念等等这些，在古罗马的时候全都出现过。那么，它到底是在怎样的一种具体的历史处境之下，能够演化出这些东西，以及怎么最后又失败的，又输掉的？当时李云他就很想能够到历史现场去看一下这些东西，看看这些是到底怎么一个过程。于是我们那次就一起去考察，先去了第一罗马，那就是罗马城了。然后第一罗马之后的第二罗马就是君士坦丁堡，就我到君士坦丁堡去是两次嘛。这两次去，我的核心要关注的东西是有点区别，不大一样的。第一次去主要是呃，因为伊斯兰教嘛，是奔着这个去的。而第二次去，主要是从罗马的这个角度去观察、去关注伊斯坦布尔，或者说君士坦丁堡，它到底是怎么一个逻辑？这两次，那么我们去看的景点啊，去探访的一些古迹呀、啊，去考察的一些，呃，有可能游人不怎么去的，但是我们自个儿觉得特别值得一看的东西，这两次的点还是不一样的，侧重点有所区别。
1: 那能不能简单介绍一下，您在伊斯坦布尔这两次旅行的过程中，嗯、去了哪些您认为最有意义，或者您认为最具有历史感的景点？第二是说，您刚才提到您去了一些日常游客不会去的地方，那去了哪些？您为什么要去关注这些我们平时不会关注的地方呢？
0: 先说第一个话题哈，实际上我就第一个话题这个，我得拿它跟罗马做一个对比，就跟罗马城啊，因为这里又涉及到一个更大的历史尺度、历史结构的问题。对于欧洲人来说，一直到启蒙运动，那都已经是18世纪了。对，启蒙运动以前，欧洲人始终认为罗马没有灭亡过，只不过罗马姓啥这事儿换过，就有点类似于咱们这边说中国从来没有灭亡过，但他姓啥换过。姓刘啊，姓李啊，姓赵啊，姓爱新觉罗啊 Anyway， 中国没有亡过。最早的第一罗马那就是古罗马了，然后它的首都是罗马城，那么它的担纲者他也就姓罗马。然后第二罗马姓希腊，就是他的首都在君士坦丁堡了，就是后来著名的拜占庭帝国。然后东正教地区和天主教地区，它对于第一罗马和第二罗马都没有争议。当然有一个争议，就是第二罗马什么时候终结？对，在这个事儿上他没有争议，但是对于第一罗马和第二罗马分别都是谁这事儿没有争议。公元八百年的时候，西边查理曼大帝加冕为罗马人的皇帝，于是他的这个查理曼帝国在西边，在天主教里边被称作是第三罗马。但是查理曼大帝他家族这个生育能力有点问题，所以到了他孙子辈儿之后，他们家就绝后了。然后后来是通过各种各样的稀奇古怪的联姻关系，又建立了神圣罗马帝国。在公元962年的时候，这个被西方人认为是第四罗马。到了1 8 0零六还是08的时候，被拿破仑给废掉了。那么也就是说，第一罗马是古罗马，然后第二罗马就是在君士坦丁堡。那么你要从第一罗马灭亡开始算起的话，那就公元476年有了第二罗马。在西边这边来说，他认为到公元800年的时候，查理曼帝国这是第三罗马。然后到962年的时候，神圣罗马帝国这是第四罗马，一直到1806年还是1808年，到了那会儿结束。而在东边俄罗斯这边就不一样了，俄罗斯这边他认为第二罗马并没有在公元800年结束，你们西边自个儿加了个冕，然后就说这边结束了，你们那是胡扯的。第二罗马一直延续，一直延续到1453年，就是君士坦丁堡被奥斯曼土耳其给攻陷那年。所以东正教跟天主教这两个世界，它对于第二罗马延续到什么时候，这个是有争议的，差了653年嘛。接下来1472年，俄罗斯自己加冕为第三罗马，而且俄罗斯的当时叫做莫斯科大公弗拉基米尔大公，他给自个儿加冕为凯撒，就是沙皇，俄语里面 t s 呃，当然，咱汉语听着像骂街，但是在俄语里面，这是凯撒的意思。对于咱们的这个外人、旁观者来说，那就有几个罗马了。西边认为有四个罗马，东边认为有三个罗马个啊，其中有两个是重合的，那我们加一块儿就是五个罗马吧。这五个罗马对应的就有五个首都。然后我去君士坦丁堡之前，第一罗马就是罗马城，我去过三回，呃，我特别喜欢那个第一罗马。西边那第三罗马我没去过，今天是个小城了亚琛。但西边第四罗马我去过，第四罗马就是神圣罗马帝国嘛，首都在维也纳，然后以及东边的那个第三罗马就是俄罗斯，它的两个首都莫斯科、彼得堡我全去过。是在去君士坦丁堡之前，这几个地儿我都走过。走完之后，每一个地儿都是虽然不懂，但是大受震撼，它都是那种感觉。<笑>第一罗马你到那儿你进去一看，整个人完全就沉浸在历史里面了。我们住的那个酒店跟我说，就是这房子离现在五百多年了，呃，然后我就惊着了，五百多年，这是文物啊！结果过两天，呃，在罗马城里走一看啊，那我们那酒店那房子太年轻了，才五百年，城里
1: 基本都是两千年啊，对对
0: ，而且整个那种建制格局什么的，你一看当场就你会感慨，看看这才叫帝国嘛！然后西边这个第四罗马就是这个什么维纳维纳。维纳，我去之前，我对它的期待，那就是音乐之都、艺术之都，还有二十世纪早期比较有名的维纳学派，也算个学术之都、思想之都。以为就是这个，到现场一看，给我镇住了，就整个那城市的格局、那种布置、那种气场，呃，一下就给我拿住了。我是从巴黎去的嘛，我当时在法国读书。我啊、你说
1: 巴黎已经是欧洲之都
0: 了？对，我见的第一个欧洲城市是巴黎，结果到了维也纳就给我那震住了，嗯、跟他一比，巴黎只配做一个王国的首都。然后到了彼得堡也是类似的感觉，那城市极其的雄壮。所以等这几个我都看完之后，我对于君士坦丁堡我就抱有巨大的期待。我最后一个才去君士坦丁堡嘛，我抱有巨大的期待。而且尤其是君士坦丁堡，它比莫斯科啊、彼得堡啊，还有那个维也纳的历史跟君士坦丁堡相比都短得多。然后君士坦丁堡灭亡的时候又比古罗马又晚得多，所以就是它经历的时间足够长，同时它的历史又足够久远。所以我就对他有巨大的期待。我说那几个罗马都给我震成这样了，我到这儿我得是什么感觉？等到真到那之后，就是大失所望。我后来我写了一篇文章，我说我到这儿来，我期待着看到君士坦丁堡，但我只看到了伊斯坦布尔，反而有一种落差感。就是等到我第二次去的时候，因为对那儿已经有认识、咳咳有感觉了嘛，嗯嗯所以也就没有那么大期待了。之后。再去细细的品味这城市，一下子开始特别喜欢了。就是这城市真的是特别有味道。但是因为我第一次去的时候，我是抱着一种对对宏大的追求，对对内容的追求，那感觉那你在伊斯坦布尔就找不着，也不能说找不着吧，反正跟罗马、跟彼得堡什么完全不是一个感觉、嗯
1: 。但按理说，至少它的标志性的景点，比如像圣索菲亚大教堂啊，嗯、呃，蓝色清真寺，还有它的老王宫这些，<对>您至少。都还是去过的，嗯，呃，之前听到一个比较有意思的事情，嗯、就刚才您也讲到了，说这个莫斯科大公国想要皈依一个宗教的时候，嗯，当时他们就派了三拨人，那、呃、第一拨往东南到了这个伊斯兰地区，然后发现不能喝酒，不能喝酒，<对>不哎、受不了,了，不让吃大肉，对于北方的这个罗斯人来说实在是太痛苦了，尤其不能喝酒，这受不了。对，然后他们往西南去了这个天主教，天主教德国，他们就说这个很乏味，很无聊。但是等他们派的人到了这个君士坦丁堡之后，一下子就被圣索菲亚大教堂就被震撼住了。他认为这就是在地上的天堂。对，那至少这样一个在地上的天堂的遗迹还在，您能不能在其中去感受到一种昔日的这
0: 种呃，罗马的、呃、能,能感受到？因为在伊斯坦布尔还剩下的君士坦丁堡的建筑很少了、啊。嗯，但是呃，圣索菲亚大教堂是其中一个。那个大教堂，它的风格上跟罗马城的那个圣彼得大教堂很不一样。圣彼得大教堂是一个巨大的圆顶，就是美国国会山什么，就是有点仿那个圆顶建起来，然后两条特别长的回廊，像两条臂膀一样伸开，拥抱整个世界，怀抱所有的世人，就那样的一个感觉。但圣索菲亚大教堂不是这种，它是中间一个巨大穹顶，然后周围几个小穹顶跟它聚拢在一块结构有点类似于俄罗斯的那种洋葱头的感觉，但是那洋葱头呢，真的是洋葱头的形状了。而君士坦丁堡这个形状，它是半圆穹顶，只能说这个俄罗斯人学的时候建筑水平不到位，学不成这个样子。它是半圆穹顶，但是穹顶巨大，而且它是建在一个小山坡上。当然，那山坡不是很高啦，建在一个慢坡上。那么你走进去之后，大教堂现在还可以一路，里面有楼梯，可以一路攀上去，上到它的二层。是一个巨大的中厅，然后在二层看着那些墙上的那些壁画什么的，那都是马赛克镶嵌的壁画了，有很多已经在土耳其进入之后，把它用泥给抹住了，因为他们拒绝偶像崇拜嘛。然后在上面有一些曾经做的装饰，对，就是那种伊斯兰式的装饰。但是后来在凯末尔革命之后，就是凯末尔建立了现代土耳其之后。因为圣索菲亚大教堂很快就被改造成呃清真寺了，我是说，在奥斯曼土耳其1453年攻克了君士坦丁堡之后，它就被改造成清真寺了。那么这个清真寺到了这会儿重新又被改造回来，但没有改回到一个东正教堂，而是改成了土耳其博物馆。那么这个博物馆它里面就是墙上那些剥落了一些，又重新能够看到里面的那些壁画。那一千多年前的马赛克壁画，那个看着水准非常之高，而且从他那二楼回廊上往上看，巨大穹顶；<的>往下看，巨大的这种中间的地面的空间，感觉还是很震撼的。你就想一下，这是因为它是公元三四百年的时候建的，就是到现在一千六七百年了，一千六七百年前居然能建那么大的建筑，尺寸我已经记不清了，反正是巨大，就是你在那儿绝对的是大受震撼。就是你想到一千多年前，而且是一千大几百年前，人家能够建起这么大的，然后一直留到今天，那种感觉，那种震撼还是非常之不一样的。但是你从那个出来之后，看到的剩下的东西基本都是伊斯坦布尔的了，还有两个方尖碑。那两个方尖碑是在君士坦丁堡的时候从埃及运过来的。那除了这些比较著名的，大家耳熟
1: 能详，嗯、呃，一般人一去都会去看的景点以外，您还说？去逛了一些小众
0: 的景点，那这个景点是关于什么？呃，我专门去了那个，也谈不上是什么小众大众景点吧，反正就是它的这种社区。嗯、主要是我第二次去的时候，伊斯坦布尔它分成新城跟老城。如果对围攻君士坦丁堡之战，呃，我就是可以推荐一本书，叫做《人类群星闪耀时》，那是茨威格写的。茨威格其中有一篇专门就写君士坦丁堡陷落，那本书里面仔细的写到了君士坦丁堡的地形。它是一个三角形的小半岛，建在这个半岛上，然后半岛的南面就是马尔马拉海，就完全就是海了。北边是一个很窄的一个峡湾，峡湾对面是另外的一,一个半岛。在峡湾的南边是君士坦丁堡的老城，北边是伊斯坦布尔新城，就是很现代化的都在北边，但是它的那种足够有味道的都在那个峡湾的南边。所以我在它的老城里面自己就用脚来量这个君士坦丁堡老城。在里面那些大街小巷穿人巷子来回走，特别多的猫。然后走到那些老城小巷子里面，我就看到很有意思的，就是特别多的裁缝铺，做衣服的，对，就是自己在那儿做，特别多的裁缝铺。然后我就问当地人，我说：“这儿怎么？你们都是自己做衣服，不买吗？”他说：“这个地方是亚美尼亚人的聚集区。亚美尼亚人他在历史上一直很悲催，就是两千多年了，从古罗马跟古波斯帝国的时候。”他们就一直在争夺亚美尼亚，因为亚美尼亚那特殊的地形决定了罗马要想搞波斯的话，那么从亚美尼亚这个地方攻占了，它很容易就顺着一个特定的这种古道就能够过得来。然后返回头来，波斯要想搞罗马的话，他也需要也要走这条古道，把亚美尼亚也要搞定。所以两边有两大帝国，亚美尼亚就很惨，一直被两大帝国夹在那儿啊，天天来回被摩擦。然后到后来奥斯曼帝国成立了之后。当然，这很晚了，就是跟那两大帝国相比，很晚了。奥斯曼帝国成立之后，亚美尼亚又被他统治，因为亚美尼亚人他是信基督教的，但他信的基督教又跟西欧的天主教啊，或者基督新教啊，以及东欧的这些东正教啊，什么跟他的教又不一样，就他是基督教一个非常古老的基督教，对，在早期就是被视作异端嘛，只不过一直留下来了。所以，就是他放在基督教世界里面，他也是另类，而且他所在那个位置周边所有的人都是穆斯林，只有他这一小块就像一个基督教飞地一样，一小块是基督徒，周围全是穆斯林。在这个地方，他历史上一直是被人这么蹂躏，所以亚美尼亚人他就形成了一种很强的，就是他会流散到世界各地，然后经商啊什么，亚美尼亚也经商非常厉害，很多大商人。而且在很多重要的城市，西方的城市都有亚美尼亚人的聚居区。然后在这种聚居区，他们就会形成自己的小生态。那么我去那边看的时候，我印象特别深，就是伊斯坦布尔的这个亚美尼亚社区里面大量的裁缝，而且就是能看出来那种特别的安详、特别的随和。我也有点奇怪，我说，亚美尼亚人、商人，按说不该是这种与世无争的感觉啊，但是在那儿就是一种特别的与世无争的感觉。就像一个在老城里面悠然自得，没有太多的追求，每天就是把我的小日子过好，同时跟邻居之间的关系处好，以及就是让我自个儿的心境能够得到一种特殊的安顿等等，就是那个感觉。我第一次去的时候，因为对他抱有类似于这第二罗马呀、啊，我抱着那个期待去的，所以就是第一次去的时候有点失望，但第二次去的时候已经没有那种期待了。再去看的时候，尤其在那些老城里面那些小巷子、那小社区，走起来特别舒服。于是第二次去，反过头来让我特别喜欢这个地儿了。这个感觉有点类似于我去另外一个城市，一个有名的古城——威尼斯。我第一次去威尼斯的时候是一个冬天，然后特别冷啊、呃，又特别潮，就是那种地中海气候，冬天阴冷潮湿，每天都是阴天。然后我对于威尼斯的印象并不好。等到第二次去的时候是夏天，哇，这城市这么舒服，这么漂亮，<笑>感觉很不一样。第二次去的时候就特别喜欢这城市了。伊斯坦布尔也是，嗯、第二次去的时候就非常喜欢了。那从伊斯
1: 坦布尔，我们再照看到这次的主题，其实我们讲中东伊斯兰三国演义，讲到土耳其，嗯，其实从您刚才讲圣索菲亚大教堂到大清真寺的这样一个演变过程，嗯、恰恰是土耳其这个地方的历史的一个缩影。就是我们可以将它分成大致三个阶段，第一个阶段是罗马时期，第二个阶段是奥斯曼时期，第三个阶段虽然很短，但对于土耳其这个地方或者土耳其是个国家的话，也更重要，那就是它的在一战结束以后的现代土耳其时期，因为土耳其的这个现代土耳其的国父凯末尔，立志是想打造一个世俗化的国家。这和此前的一个基督教国家和一个伊斯兰教国家是完全不一样的新的国家形态。嗯，所以我们大概对于土耳其的历史的理解，也可以分
0: 成这三个阶段。实际上，这儿因为土耳其实际上完全是个现代概念，你要分这三个阶段，实际上不是分土耳其，古代就没有土耳其嘛？对,对，其实、就是、要分的是对这块地分三个阶段来聊。其实就是小亚细
1: 亚半岛加这个巴尔干半岛这样一个非常要害的地区。啊从东西向来说，它是从亚洲到欧洲的咽喉要道；道南北向来说的话，它又是这个黑海到地中海的这样一个海上的咽喉要道。对，无论东西还是南北，它都是十字路口。对，咱们先聊一聊这个罗马。嗯，这个您之前去罗马，嗯、对于这个罗马帝国和罗马文明有着一个相当想象，嗯，以至于想把这种想象和观感带到伊斯坦布尔的场景当中，对
0: ，就是失望了
1: 。其实讲到作为第二罗马的君士坦丁堡，它的出现其实也是比较晚。因为君士坦丁大帝其实大概也是公元后，公
0: 元后三百多年，呃、三百
1: 多年，<对>就是他想在这里建立罗马帝国的新首都，一定程度上也是因为，呃，吕、呃、云老师一直强调的那个罗马帝国所面临的难题，就是超大规模共同体的治理，嗯、如何去实现？很显然，亚平宁半岛的罗马城，它很难照顾到东方的。这么遥远的距离，对
0: ，而且就这帝国来说，重心在东方，<对>不管人口还是财富，重心在东方。
1: 像南部的这个尼罗河三角洲是它的重要的产粮要地，对
0: ，然后肥沃新月带，再加
1: 上这个希腊又有这个非常悠久的经商传统，嗯、可以说控制着整个帝国的物流网络，对，所以它势必要将自己的这个政治中心和经济中心合并到一起去，更好的统治。嗯但是我记得去看这个《君士坦丁堡陷落》是另一本书，就是《地国海三部曲》的第一本《一四五三》在里面有一个配图，印象特别深，就是当奥斯曼苏丹在攻打君士坦丁堡的时候，君士坦丁堡上面飘扬的一个拜占庭的国旗是一个双头鹰的旗帜，而这个双头鹰的旗帜我们至今仍然能在很多地方看到，特别是像中欧以及东欧地区，比如像俄罗斯的国徽，现在也同样是双头鹰。这时候我们就会看到双头鹰这样一个意象就非常有意思，就是当我们将它的起源置于君士坦丁堡这样一个城市来说的话，它既是西方文明最东边的一个中心，同时它也是亚洲文明向西方进到欧洲的第一站，所以在这个地方才会产生出一种双重的体验感。一方面，它又是以一个西方的身份在向东遥望，去看小亚细亚，去看近东；另一方面，当这些近东和这个小亚细亚的财富进入到欧洲的时候，它又是第一个往西方看的，以至于会产生某种双向的感觉。那您怎么去看第二罗马君士坦丁堡所具有的这样一个双重的属性
0: ？实际上，这个双头鹰并不是在君士坦丁堡上开始的，双头鹰是在更早的第一罗马古罗马的时候就已经有。嗯古罗马本来它是单头鹰，罗马的鹰旗那是很拽的。他的军队也有鹰徽。对，后来罗马逐渐帝国规模扩大了，东西两边都被他所统治了之后，他说两边我都要照看，他的单头鹰就变成了双头鹰。在后续就是双头鹰就成了所有自视为罗马继承人的这些政权，他的一个标配，都会给自己弄成一双头鹰。而翻回头来再说拜占庭这个城市。这个城市它之所以后来叫拜占庭帝国，就是因为最早这个城市不叫金士坦丁堡，它就叫拜占庭，它是古希腊时候的一个殖民地。那会儿希腊那伯罗奔尼撒半岛土地贫瘠，人口繁衍之后很快就住不下了，他就得往外去迁徙。所以当时希腊在地中海周边有很多殖民地，往远了走，一直到西西里岛，希腊人在这儿搞过有名的殖民地，什么叙拉古，柏拉图曾经尝试到那儿去搞搞事儿。就是最后失败了，然后往黑海这个方向，它也有一系列的殖民地，因为希腊人做贸易嘛，贸易你就得到远处去建立贸易据点。那么连接黑海和地中海中间最重要的咽喉要道就是君士坦丁堡，在公元三百多年的时候，君士坦丁大帝他觉得就是整个罗马的精气神儿什么越来越差了，他很难有足够强的能力去同时照顾到东西两边的时候。他就把政治中心挪到了帝国的财富啊、人口啊、文化的中心重心，重心就是帝国的东部。在这样一个地方，同时一定得又易守难攻，这几个要素都满足的话，那么君士坦丁堡这位置就是一个特别合适的位置。于是他就在这建都，建都之后又把罗马城的大量的财富，甚至包括罗马城很多很好的那些建筑，都直接拆了，搬到君士坦丁堡来。所以当时有罗马人凯坦说，君日坦丁堡已经把罗马给搬空了。后来我就看过一些君日坦丁堡的这种复原图啊，或者模型啊什么的，城市真的是非常拽。而且你看上去这就是一个罗马城市，里面斗兽场啊，什么公共浴池啊，对啊，然后那种赛马场啊、方尖碑啊，然后各种各样的公共建筑啊、凯旋门啊等等这些，跟那个罗马城相比，一点都不逊色。尤其是君士坦丁堡的那个位置，它是在一个三角形的半岛上，而这三角形的半岛它是带个坡嘛，带个坡。那么你站在这个坡顶上往下看的时候，气象磅礴，下面就海了。有很多特别雄壮的建筑，你从山顶往下看的时候，气势磅礴。然后坐船从下面往上看的时候，仰视那么高的那些建筑，也都是感觉气象万千。那个地方确实非常拽，即便是今天。它不再是君士坦丁堡了，伊斯坦布尔了。如果我不抱着一开始的那种期待的话，等到我第二次去，心态平和了嘛，那么从那个山顶往下看，以及坐着船从下往上看，那感觉都是非常之震撼。感觉这城市真的是有一种当年的世界首都的一个感觉。而且就是在君士坦丁大帝他迁都之后，这成了罗马的中心。我想，君士坦丁大帝是公元三百多年迁都。然后到了公元430多年的时候，罗马城就陷落过，被那个蛮族首领阿拉里克就把罗马城也给攻陷过，给洗劫过。当然，那会儿的西罗马他也已经不定都在罗马了。但是到了那会儿，西边陷落了，然后东边就觉得这个帝国越来越难搞了，人心散了，队伍越来越难带了。之后曾经出现过一个雄主，就是476年西罗马帝国崩溃。实际上之前就已经崩溃了，名存实亡，但是至少名还存。到476年的时候，把名也取消了，就只剩下这一个罗马，然后出现一个雄主是查士丁尼大帝，就是咱们今天所用的罗马法，所学的罗马法，实际上是在查士大丁尼大帝的手上汇编完成的。而查尔丁尼大帝是个雄主，那么他当时派他的大将贝利萨留什么的，把整个这个北非又重新征服了回来，然后把意大利也征服了一大半回来，差不多当时就差西班牙和法兰西，把旧的罗马的疆域大半都恢复了。但是这个过程当中，对于国力的耗损极大，因为实际上当时面对那些蛮族，那蛮族都血气方刚，而东罗马他也是这种长期的帝国统治。就是这是老大帝国的一个宿命，你只要是一个庞大帝国，你必须得有庞大的官僚系统，否则统治不了。而只要官僚系统足够庞大，一方面这个官僚系统一定会越来越大，它就会越来越沉重，然后皇上已经指挥不动了。尤其是开国的雄主，你很牛，你很拽，你能指挥得动。到后来这个皇上的能力逐渐开始下降的话，那么你就开始指挥不动这个官僚系统了，这个帝国变得越来越沉重。这是一个方面，另一个方面，那皇上要还想去控制官僚系统的话，他就得强化自己能力，而强化能力之后，这过程当中，强人就会瞄着皇权，瞄着皇位。所以，君士坦丁堡这边，他在这个拜占庭帝国的时候，内部又有各种各样的这种宫廷阴谋，这些宫廷阴谋以至于后来有一个常用的说法，就叫做拜占庭拜占庭式的阴谋。实力不行的时候，全都靠智力补啊！对，所以就是在这种情况下。查士丁尼大帝他要把西边给打下来，这个实际上对国力的耗损极大，因为你内耗太严重了嘛。就算能够把帝国运转起来，已经用尽全力，你还要对外再征服，国力耗损极大。大到什么程度呢？大到在查士丁尼大帝把那边全都打下来，大概是五百六十多年吧。之后又过了六十多年，穆罕默德就崛起了。那会儿还叫东罗马帝国呢，再往后才人们不管他叫拜占庭帝国。那会儿已经完全搞不定了。当然，在这之前，实际上已经出问题了。之前一直跟波斯之间在相互 PK。这个 PK 的结果就是，东罗马帝国它在地中海东岸，就是今天的黎巴嫩啊、巴勒斯坦啊等等这一带的地方，以及北非埃及这一带的地方，有好几次都丢到了波斯帝国的手里。当是他又努力往回抢，抢完之后又丢，丢完又抢，就来来回回在这边折腾。在这个过程当中，阿拉伯人崛起了。阿拉伯人崛起之后，甭管是波斯还是拜占庭帝国，都没有能力去压制阿拉伯人了。结果，整个这个秩序就彻底不行了
1: 。就某种意义上，阿拉伯帝国的崛起有点这个渔翁之利的意思
0: ，有这么点意思。当然，这不是说任何人都能当得了渔翁的，你得有你自个儿的本事。阿拉伯帝国那是有他自个儿的本事，他才能当得了渔翁。那说
1: 到君士坦丁堡的衰落，因为您其实抱着非常大的期待想去看看君士坦丁堡的遗迹还有什么，但后来我们发现，宝马时期的遗迹已经不多了。嗯、对，而这个很大程度上也是和这个君士坦丁堡在它的后期这个城市所遭受的遭遇有着密切的关系，对。对就是他也曾经不止一次的陷落过
0: 。对，曾经十字军东征的时候被十字军给搞过一回。对。前后搞两百多年，然后其中第四次十字
1: 军东征的时候，就原本是一个瞄着耶路撒冷去的地方，在威尼斯商人的鼓
0: 动下，你君士坦丁堡不不还钱吗
1: ？而且这个还占着那个交通要地，这是我们威尼斯商人在地中海做生意最重要的钱袋子啊！对啊，那怎么办？就搞一下他，由威尼斯人出钱，让这个神圣罗马帝国和法兰西王国的人。组织起十字军东征，把君士坦丁堡就
0: 给攻下来了。结果君士坦丁堡第一次竟然是陷落在同宗的人的手里。呃，看你怎么说同宗吧，因为他们俩太像了，之后处在同一个生态位嘛。如果这俩完全不像，那就是种间竞争；但是如果太像的话，就是种内竞争。种内竞争的时候，就像你在非洲草原上，俩人一块碰上狮子了，那我不需要比狮子跑得快，我只需要比你跑得快，这就是种内竞争。就是当时君士坦丁堡跟十字军之间就是一种种内竞争关系，越像越占据同一个生态位，反倒某种时候越危险。结果他就被攻克了嘛，攻克之后，拜占庭帝国的人他被迫逃到了黑海南岸，西亚半岛的北部，在那儿建立了几个小破朝廷。好几十年之后，才又重新收复了君士坦丁堡。对，才又重新回来。但这个过程当中，君士坦丁堡已经被十字军搞得元气大伤。之前我们所熟悉的那个
1: 曾经横跨欧亚的，至少能够比较好的治理小亚细亚半岛加巴尔干半岛，再到这个中东地区和尼罗河三角洲这样一个地中海东岸的大帝国已经消失了。其实，在拜占庭帝国的后期，它基本能保持的也就只有巴尔干半岛的一小部分和小亚细亚的一部分，所以其实越来越收缩。而就在帝国的末期，在小亚细亚半岛，它崛起了一支塞尔柱突厥人。那这样一个新兴的部落就四处征战，而且同时横跨黑海，进入到了巴尔干地区，非常神奇、就是。就是君士坦丁堡这座城市的确是易守难攻，它颇有当年这个蒙元攻襄阳的感觉。仅仅凭靠一座城市，也是抵住了这个塞尔柱突厥人的几十年的进攻
0: 。比蒙元攻襄阳难攻，襄阳隔着江，但是过了江这边，呢，都还是陆地。但君士坦丁堡，我去看了它的那个城墙，啊，那城墙那个厚度，而且就是好几层的城墙。它是一在一个三角形的半岛上，把这个半岛朝向大陆的那一端用城墙一封，而且好几层城墙，而且那个城墙经营了一千多年啊，厚度巨大无比。只要你突破不了这城墙，你就根本进不来。然后在海
1: 上也很难打
0: ，海上你要想打，你得有海军啊。嗯、可是当时拜占庭帝国，它虽然别的都不行了，但海军还是很强。所以海上我能控制，然后路上你进不来，那么你就困不死我，因为像襄阳的话是有可能被人给困死的，但是在拜占庭那边你是困不死我的，因为我可以从海上到处取补给，然后给我运送过来，所以它比襄阳难打多了。然后你刚才说到塞尔柱突厥，这个很有意思啊，咱们上一期做的这个对谈里面聊到波斯帝国，而塞尔柱突厥它的崛起又恰恰是跟波斯有着脱不开的关系。咱们上一次聊到阿拉伯人兴起之后，穆罕默德在穆罕默德是公元622年蒙天启，然后他又被迫从麦加逃到麦地那，在那之后又起兵对征服整个阿拉伯半岛，对,对到公元661年的时候，他的后继者建立了第一阿拉伯帝国，被称作倭玛亚王朝。到公元750年的时候，来自于呼罗珊地区，也就是今天阿富汗西南部、伊朗东北部，就这一带，来自这个地区的波斯人，他们起来反抗，推翻了倭玛亚王朝。但是他们作为波斯人，他觉得，因为那会儿都已经信伊斯兰教了，所以他觉得真正有这种法统上能够统治我们这帝国的，那还得是先知的后代，还得是穆罕默德的后代。所以就找来一个这种先知的后人来做哈里发，哈里发就是既是教主又是国家的最高统治者，就是政教合一。找这个先知的后代来做哈里发，是个阿拉伯人嘛？但问题是，这个帝国实际上是波斯人建立起来的。对于哈里发来说，就有一个问题，就是我是哈里发，按说我应该统治这帝国，但问题是，实际上我被这帮波斯人给架空了。哈里发就很不爽，而我自个儿手上又没人。那些阿拉伯人已经经过了百十来年，已经都是腐败掉了。啊、呃，对，腐败掉了，没法用了。手上没人，我得找人去帮我干这帮波斯人。到哪儿去找呢？就到中亚去找突厥人，用突厥人来干这帮波斯人。而突厥人进来之后，前后又建立了几个这个小朝廷，其中有一个就是刚,刚你说的塞尔柱突厥。塞尔柱突厥后来比较厉害，把波斯人朝廷什么的给干得够呛。呃，然后塞尔柱突厥又一路的在西亚西亚又往西突，跟君士坦丁堡这边确实发生过很多冲突。不幸啊，就是他又碰到了更强大的对手，他是被铁木尔给灭掉了。铁木尔呢，又是这个自称是大韩的<对>汗的后裔，成吉四汗的后裔，其实是后蒙元时期
1: 中亚地区的一大雄主。对，差点想向东去打当时的明
0: 朝。他要是赶上明英宗的时候过来，那谁胜谁负可能还真不好说。但是永乐的时候，他这么劳师远征，那那他不是对手。<笑>结果这哥们在吐鲁番一带还是在哪儿就病死了，一场大战就消弭于无形，用上帝之手解决了这个问题。啊，这个、话题扯远了。塞尔柱突厥他搞过来之后，君士坦丁堡这边还是守住了。等到这铁木尔他们也败亡了之后，重新崛起了，一支新的突厥人，就是奥斯曼突厥人。奥斯曼突厥人，他们最后在把巴尔干什么的已经都被他拿下了。最后几乎对于君士坦丁堡来说，就一座孤城，就只剩这一座孤城了。对，一座孤城苦撑，那也还是撑了好多年，撑了好多年之后，奥斯曼突厥当时的那个苏丹觉得，我应该把这个拿下，我才真的能够成为雄主，因为这个地方它的象征意味太强了，就因为他把周边什么很多地儿都拿下，然后我可以作为阿拉伯帝国的法统的继承人。然后把这儿再拿下，我又可以作为罗马帝国法统的继承人，阿拉伯的、伊斯兰的、罗马的几大法统都聚在我一个人身上，那我就是天下共主了。所以当时真的就是把这儿拿下，拿下之后也是风头甚劲啊，就是一直到了1683年，最后一次围攻维也纳，从1453到 1683， 230十年，始中对于欧洲是一个进攻性的态势，这是真的厉害，真的了不起。其实，在历史细节上来讲
1: 的话，我们也津津乐道君士坦丁堡陷落这样一个很著名的历史事件。一方面，我们可以看到，基本围攻君士坦丁堡使出了前火器时代或者冷兵器时代几乎最强大的这个进攻的
0: 方式。那个已经不能完全算冷兵器了，就是冷兵器热兵器交替时期最让人震撼的就是搞的大炮、啊、口径好，好像<一>到现在也还是最大的一个。对，就是它
1: 一个旧炮的巨大的实弹就数吨重。然后它的口径其实就是将近一米的那样的对对对巨大的青铜大炮。对对对那此外还有就是刚才您讲的，在君士坦丁堡和北部的新城之间的那个峡湾，就是金角湾。奥斯曼人为了这个两面在海上去围攻，就硬生生的在马尔马拉海上把军舰
0: 拖到陆地上，对，就是然后沿着城墙一路拉到金角湾里面。君士坦丁堡这个地方，它是一个三角形的一个小半岛，然后北边是一个峡湾，在北边是另外的一个半岛。那么它的峡湾的入口那个位置，它是用一条铁链给锁住了。至今这个铁链遗迹还有，对，那个遗迹还在。就是自个儿的战船平时铁链一锁，谁都进不来。等到自个儿战船想出发或者想回港的时候，铁链一放，然后船能够来回走。因为有这个铁链的保护，它靠峡湾这边别人进不来，因此它在这边的城墙相对就比较薄弱。它主要的比较抗造的城墙都是在面向陆地的那一边。于是土耳其人发现，如果我能够把船搞到这峡湾里面，就算这船没啥用，但是他肯定这个心灵大受震撼。就土耳其人就把船从对面的那个半岛上，一路从山上愣给拽过来
1: 。这也是颇有这个用陆战方式打海战的一种思维
0: 啊。对，所以到后来1571年的时候，勒班德海战，土耳其输给西班牙人。尽管在那之后，他仍然在纵横欧洲大陆，还是纵横了100多年，但是他在那之后，他就放弃了海洋了。那君士坦丁堡的陷落，其实，在近代来说，对于西方文明
1: 都是一个很重大的历史、
0: 很重大的历史冲击，对、呃，颇有
1: 某种文明的陷落的感觉。<对>因为这毕竟是基督教文明在东方的最重要的堡垒。它的陷落之后，我们现在也常常会说，由于它的陷落，那一批带着希腊文献的这些基督教人，那向西来到了西欧，间接的促使了整个文艺复兴的这个发展。那同时，整个
0: 也对西欧的这个历史进程有着非常大的影响。当然文艺复兴比这早啊。文艺复兴，你要从但丁算起的话，到这儿小两百年，一百大几十年了。但是毕竟你有大量的文献流传过去的话，那肯定对当地会有一个更强的刺激作用嘛。从另一个角度来说，就是咱们以前经常说，在土耳其攻克君士坦丁堡之后，就截断了东西方的商路，路上的丝绸之路。然后西方人被迫到海上去寻找新航线。以前咱们教科书里面都是这么讲的，<对>也是这么信的。在此之前，我一直就有个疑问：土耳其攻克君士坦丁堡，这是一四五三年；哥伦布发现新大陆是一四九二年，中间过去了四十年，四十年，而且那会儿的人生孩子还早。那么四十年就是两代人，两代人的时间，他已经足以改变你的这种饮食习惯了。就算没改变的话，那中间这四十年你咋活的呢？土耳其人不做生意不想赚钱吗？啊，对呀，我说这个很笨呀。所以到了金日坦丁堡之后，到了伊斯坦布尔之后，我就仔细去看，尤其伊斯坦布尔有一个很有名的大巴扎，大市场。对，那是伊斯坦布尔最有名的，就是人们去了一定会去逛的景点之一。我就到大巴扎，我去转了转。还拍照给几个新疆的朋友看，他说：“哎呦，这个跟新疆的大巴扎差不多，有,有点像。”当然了，这是两种不同的这种历史过程了，这是另一个故事。伊斯坦布尔，它这个大巴扎，它是1453年攻克君士坦丁堡， 1 4 5 6还是 1457， 我记得不是太清楚了，就建立起了这个大巴扎。而大巴扎这是干嘛呢？这就是从东方到西方贸易最重要的中转站。也就是说，土耳其人怎么可能？我守着一个大好的贸易通道。我不做生意，这么多的贸易的这些商税，我眼睁睁看着溜走，这不可能啊！所以就是土耳其截断商道什么这事儿根本就没有出现过，相反，他会进一步的去推动贸易，因为这边没有战争了嘛，都纳入到同一个政权统治之下，贸易会更顺畅了。因此，后来西方地理大发现根本不是什么土耳其截断了商道，而是土耳其当时掌握了这商道之后，他要垄断这商道嘛。但是他自个儿没有进入到欧洲的具体的分销网络，要进入到欧洲的分销网络，他这边就是在大巴扎这里做各种各样的批发，一个中转站。那么进入到欧洲内部的分销网络是威尼斯人帮他建立起来的，所以当时土耳其人是跟威尼斯人合作。可是威尼斯有另外一个重要的竞争对手，就是热那亚，而热那亚人一直也想进来抢生意，也想插一腿，但是一直插不进来。结果热那亚就一咬牙说：“我索性看有没有别的办法。”哥伦布是热那亚人，哥伦布去游说了西班牙的国王，然后西班牙人资助他去发现了新大陆，发现新大陆开辟了新航线之后，热那亚这个城邦就把这个机会给抓住了。接下来，西班牙进行海外经营、海外帝国的运转，所有的这个贸易过程，尤其是它的金融过程，都是由热那亚的商人来帮着打理的。而一旦这个新航道打开了，在地中海里面，谁越靠西边，谁就越有机会；而在新航道没打开之前，你得在地中海里面往东走，谁越靠东边，谁就有机会。威尼斯在东边，所以早期威尼斯有机会。但后来信号道打通了，热那亚的西边，那于是热那亚有机会了。在这之后，威尼斯就不大行了。就是整个这个过程，它确实是跟土耳其它一系列命运确实是有关系。而这里面，我在第二次去伊斯坦布尔的时候，我还有了一个特殊的感受：君士坦丁堡在此之前，阿拉伯人强攻过，然后十字军也搞过它，在之后塞尔柱突厥也强攻过，都没攻下来，因为他们用的都还是别的战法。就像阿拉伯人最初阿拉伯最猛的时候去强攻的时候没有攻下来，是因为阿拉伯人也就是水军去攻，在海上去攻的时候，当时的拜占庭帝国手里有大杀器——希腊火，就跟火喷一样的，可能就是石油，把石油那个直接滋到你的船上，然后那个一点，那你就完了。所以就是始终他们搞不定。那么在这一千多年里面，实际上君士坦丁堡对于西欧是一个巨大的保护作用。西欧是相当于被君士坦丁堡保护在卵意之下的，尽管双方相互看不上，甚至十字军还去搞过君士坦丁堡，把它给打下来了，把它给狠狠的祸害了一通。因为你对于那些东边来的游牧者来说，我要是不攻克君士坦丁堡的话，我往西走始终是有很大的障碍。所以在这种情况下，君士坦丁堡始终保护着西边。从一个角度而言，有人保护我，这好事嘛？但代价也也就在这儿了。你被人保护着，也就意味着你的视野也就被他所局限了，被他所压制了。他的视野的上限就是你的视野的上限。君士坦丁堡，他一方面保护着西方，保护了一千多年；另一方面，他压制着西方的视野格局，也压制了一千多年。直到奥斯曼突厥人把君士坦丁堡给打下来了，打下来之后，整个逻辑变了。就是首先，他打的这个过程，那个战法就是匪夷所思。打海战打海战，打陆战打陆战。你
1: 海陆结合，你行啊，对呀、啊，你水
0: 陆两栖，你是啥意思呀、啊？<笑>欧洲人从没见过那种战法。然后等到他把君士坦丁堡给打下来之后，土耳其人那、呃、当时绝对的精神澎湃啊！因为一方面我是掌握了阿拉伯帝国的法统，一方面我继承了罗马帝国法统。世界上最伟大的东西两大帝国，当然对他来说够不着那个中国这边了，但是他能够得着的世界上最伟大的东西两大帝国法统凝聚在我一个人身上。西方人看着也也怵啊，再加上当时土耳其他的军事实力非常之强，一路狂飙突进，一路西奔，三次围攻维也纳。维也纳那是处在中欧的心脏，一旦维也纳被突破，再向西打欧洲人，那就处在非常危险的境地了。所以在这种情况下，一方面从未见过的战法，另一方面当初保护你的那个老保姆不在了；第三，一方面以前你根本用不着去面对的一群游牧者呼啸而来，铺天盖地。在这种情况下，西欧人面对着前所未有的那么大挑战。尽管对方贸易没有截断我，但是他给我的这种精神上的压迫力，这是很难承受的。而且这种精神压迫力，他不断的围攻维也纳，维也纳是神圣罗马帝国首都。此前没有遇到过这事儿啊，就是现在罗马的首都又一次的被蛮族这么不断的围攻。当年我们是蛮族，那我们文明了，又有新蛮族。今天居然轮到你们来攻我了，所以就当时这个对欧洲一个巨大的压力、巨大的冲击力、巨大的压迫感。而且土耳其人这么一路往西走的话，我们看一下欧洲的地形，你就会注意到，整个欧洲有点类似于亚欧大陆上的一个大半岛。亚欧大陆，它伸到大海深处的一个巨大的半岛，北边是波罗的海，南边是地中海，中间就夹出来一个巨大的半岛。实际上，从德国、奥地利、巴尔干这条线往西，都相当于是一个大半岛。那么，奥斯曼突厥它就一路往西打，约等于把欧洲人在这个半岛上就给它空间越压越窄，越压越窄，把它完全的压迫到这个半岛的一个角上了。当时想到这一点的时候，我就突然脑子里就蹦出来另外一个场景。就是小时候曾经有一个英雄，就是读那些上下五千年啊、世界五千年啊，读这些书的时候，就是有一个觉得啊很佩服的英雄——斯巴达克斯，古罗马的一个奴隶起义者的领袖嘛。斯巴达克斯他转战亚平宁半岛，最后这场起义失败了，原因就在于他被罗马帝国的军队不断的压迫，压到你这半岛那个角上之后，你实际上就被人给包围了。包围之后，你没处可逃，你的空间被越压越小，最后就困在这儿，就废掉了。所以当时这个奥斯曼突厥，他一路的往西挤压，欧洲人就被挤压，约等于奥斯曼人从整个陆地上把他彻底给包围了，把你挤压到几乎没有立足之地，你不得不投降，或者还有一个办法，你被赶下海去。结果欧洲人就是在这种前所未见的压力之下。前所未见的这种超级的尺度格局的这种攻击之下，以及此前没有见过的那种源源不断、澎湃而至、汹涌而来的那种精神的压迫感之下，欧洲人被赶向了海去。所以我在君士坦丁堡或者说伊斯坦布尔，在那儿考察的时候，我突然就找到一个感觉，我说：君士坦丁堡守护了欧洲一千年，但它也压制着欧洲的精神格局一千年。等到君士坦丁堡失现了。一种更大的格局出现了，欧洲面对更大挑战。突然之间，他自个儿的格局被打开了。土耳其人从陆地上开始不断的压制我，最后相当于包围我，把我挤到一个半岛的一个一角上。我被迫下海，而一旦下海之后，我突然之间发现了一个更大的世界。于是我可以反过头来，我从海上包围土耳其。土耳其人一下子在整个海洋上，海洋就归欧洲人了。海洋上包围土耳其之后。那么，对于欧洲人来说，一种全新的玩法，一种全新的格局被打开了。这种玩法、这种格局打开之后，那我所可以调用的资源，我可以展开的战略尺度，又重新的让你土耳其人望尘莫及。于是，有了我们后来所看到的那一系列历史
1: 。那讲到奥斯曼帝国，其实从人类历史上的角度来看的话，奥斯曼帝国也仍然占据着一个十分重要的地位，就是它作为古典帝国的形态来说。可以说是最后一个同时占据了亚欧非三大陆的这样一个古典式的帝国。嗯、对，而这样一个帝国，其实，在攻陷君士坦丁堡之后，一直到围攻维也纳，达到了一个巨大的声望上的和精神上的巅峰。而这种巅峰，也随着它扩张的脚步的停止，反而会迅速的塌陷。这个也是我们常见的游牧者的帝国，它难以持久的一个很典型的状态。其实，大概到18世纪的时候。就是距离他第三次围攻维也纳过去不到一百年，欧洲人其实也在路上开始向土耳其发动了反攻，一打就是将近两百年，嗯，一直打到了第一次世界大战。嗯、在这个意义上，其实奥斯曼帝国有着长期和欧洲互动的历史，对，这也是为什么我们现在看现代的土耳其这个国家会一直，虽然它大部分的国土。都处在小亚细亚半岛上，是个亚洲的亚洲。对。但是他一直自视自己是个欧洲国家，对。呃，深度卷入到了欧洲的政治和历史进程当中。那随后这两百年，西方对奥斯曼不断的反压迫和这个反攻的这样过程中，他也取得了一个我们耳熟能详的名字，那就是“近东病夫”。嗯，这是一个老大的古典帝国在西方这个空间上最后一次绽放
0: 。当时东亚、西亚两大病夫嘛，东亚病夫那边一个近东病夫，或者说西亚病夫。对，
1: 我们看到奥斯曼在后期的命运，反而是我们中国人会在近代时期会反复提及作为自己的一个对章来说的。嗯，因为同样的被视作病夫，但是这两个古典帝国的命运却不尽相同。那一方面，清帝国经历过这个辛亥革命之后，它尽管不是那么成功，但是依然艰难地向一个现代的国家做了一个转化，而且它基本的这个疆域是保存了下来，嗯，一直转到了现在。而奥斯曼帝国的国灭和现代土耳其的兴起，在我们普通中国人来看呢，可能感觉似乎是连贯性的。那么。你现在土耳其可能就是奥斯曼帝国的一个某种意义上的继承人，嗯，啊、呃，只不过你的疆土变小了。但是，假如我们仔细去看土耳其的历史的叙述的话，嗯，其实它是有个巨大的断裂的。现在土耳其的建立者凯末尔实际上是想建立一个完全不同于奥斯曼帝国的一个全新的世俗化国家，对，而将奥斯曼帝国视为一个彻底的旧的历史阶段而将它抛弃。对，这个意义上，奥斯曼帝国反而是没有一个现代继承人。就一个某种意义上同样类似于金字塔的庙
0: 陷落一样的文明的陷落。对这个话题，我们还可以把它再往回再引一下。奥斯曼帝国首都伊斯坦布尔，伊斯坦布尔里面有两个皇宫，一个是它的老皇宫，一个新皇宫。就是我最初去，我是想去看呃拜占庭帝国的皇宫，但是早都毁的没有了，所以到那儿就看到这俩皇宫。老皇宫叫做托普卡帕宫，离圣索菲亚大教堂和蓝色清真寺都挺近的，就走着就能过去。然后它就是处在一个海边的坡地上的位置，从托普卡帕宫可以向下俯瞰那个海峡，叫做博斯普鲁斯海峡，因为很窄嘛，看着感觉跟河差不多。看到那海峡的时候，我第一次有那种强烈的感觉，难怪俄国人非得往这儿打不可。事儿你不掌握的话，对俄国人来说，我就是在湖里面啊，<笑>黑海根本就不算海啊，对他来就是个湖，就是湖，因为博斯普鲁斯海峡那个宽度就是一条河的宽度，跟南京的长江差不多。当然估算一下，我说的就是天气好的话，我应该能游得过去。我游泳水平不算太高，但是我看那宽度，我觉得我应该能游得过去。翻回头来说了，就是托波卡帕宫还有他那新皇宫，那新皇宫就建在海边然后老皇宫跟新皇宫有一个巨大的区别，就是老皇宫。极其的简陋，但是这个简陋又很有意思，就是它的建筑非常简陋。嗯，那个建筑你看上去都是约等于用砖盖了一个帐篷，就是建筑的外观看上去就是帐篷，然后那个建筑的里面约等于跟帐篷里面差不多，帐篷里面就是弄俩地垫然后那个毡子什么往上一坐。他那也就是弄俩地垫，弄俩蒲团，土耳其地毯嘛，很出名的。反正你大使来了，你跟我这儿坐这地垫，盘腿坐着呗。对,对，而且在托普卡帕宫里面有一个大议事厅，就是他的帝国的大维齐尔啊，就是他的宰相啊，以及一系列的部长啊，什么这种量级的重臣，在那大议事厅。那大议事厅，我觉得那面积能有多大？面积两百多平。你要说一个政府首脑带着他的部长等等这一帮重臣。开会的那种大议事厅，这么大一个帝国的大议事厅，两百多平，那你很难想象。而且这哥儿几个全都是在那儿做蒲团、做地垫而且那个大议事厅里感觉四处漏风的感觉，墙上到处都是窗户，而那窗户不是说我为了美观、为了这个装置的一个窗户，那就是一个四处漏风的感觉，很类似于帐篷，你把那个把边上给卷起来了。<笑>而且它的后宫啊什么的里面也都非常简陋，你觉得这皇宫吧，怎么这么简陋？啊？再以及他的御膳房，我当时看怎么这么糙啊，就像那个东北大灶台，然后那个烟囱抿的粗眼但是里面用的那些餐具，哇，这顶级瓷器，就是他在这些地方你显示的超级的奢华，但整个它的空间布局、空间格致上是极其的简陋。然后再去到新皇宫，看上去就很不一样。新皇宫完全是仿着西方的那种典型
1: 的欧洲皇宫，
0: 对，类似于凡尔赛宫啊，或者说德国的无忧宫啊，什么奥地利的美泉宫啊，跟他们都很像，非常之欧化，非常之现代化。然后我仔细看了这俩皇宫之后，我就当时有一个很强的感觉，因为他老皇宫实际上是建在他国力蒸蒸日上、最鼎盛的时候。而新皇宫是建立在他开始急剧下坡的时候，十九世纪，十九世纪中期以后，嗯、这里面就很有意思，就是老皇宫的时候极其简陋，但是他的用的餐具什么的特别的奢华，那证明什么？不是没钱，而且那会儿是正是帝国蒸蒸日上的时候嘛，有的是钱，我就没打算把它建得很豪华，为什么呢？因为你看他建的所有那些东西，看上去都跟在草原上，穹庐，天似穹庐，笼盖四野，就是那种穹庐，跟那感觉特别像。而对于游牧突厥人来说，在草原我不需要很豪华的宫殿啊，我在草原我就注意帐篷够了，因为我是以天地为我的活动空间啊，以天地为我的宫殿啊。你要是建一个很大的宫殿，把我跟自然跟天地隔绝开来了，反倒把我弄小了。而对于拜占庭的君主来说不一样。因为就是拜占庭的君主，今天我们已经看不到他的皇宫了，但是能看到圣索菲亚大教堂，极其的宏伟。人进去之后会被那个教堂给拿住，但是你的空间格局也就这么大，也就这么大。对，这教堂极其宏伟，但再宏伟，你能有天地宏伟吗？所以就是对于君士坦丁堡来说，我必须用这种外在符号的宏伟来把人给镇住，我内里已经没东西了。里面越没东西，他越得用这外在符号的东西来把人镇住，用那种看上去超级的空间、超级格局。但是现在再怎么大，你也没有天地大，你的空间格局也就这么大。而对于突厥的游牧者来说，我的帐篷看上去很简陋，但我本来这就是一睡觉地儿。我真正要掌握的是天地。那么我的帐篷很小，但是我的空间超大。而你的宫殿很大，但你的空间实际上很局促。就是在那会儿，你就能够很强烈的感觉到一个正在蒸蒸日上的这样的一个游牧者的帝国，血气方刚的，跟那样的一个已经垂垂老矣的千年之后的陈滞的一个老朽之间的这种对比关系。你呢，再怎么豪华，对我来说无所谓，我根本不在意，我甚至排斥。因为我真正要的是另外一个远远大于你的东西，而那大于你的东西恰恰是无法以人力的方式把它构建起来的，它是一个超乎于人力之上的东西。所以在这种情况下，它老皇宫很简陋无所谓，嗯、而且就是那些大使什么来，你也跟我一块儿坐不团。对欧洲大使来说，那都是习惯了呢，我用刀叉，然后穿那种什么叫立领，然后到处都是流苏，很有那种感觉的。贵族的啊，对，但是你到这儿，你跟人一块儿，那做不做人了，没辙。对于奥斯曼来说，你甭跟我讲的礼仪，到我这儿按我规矩来，我这规矩是啥，你就按啥来。此时你那个规矩对我来说没价值，正因为在意那个，所以你才被我打。那会儿你能感受到，他真的是一种呃蒸蒸日上，我不被人所规范，我就是规范，他是有这个劲儿的。但是到了他的新皇宫，看上去非常之欧化，非常之现代化，很奢华，但是完了。因为此时你不再能自立规范了，你开始被别人所规范了。我去新皇宫里面参观的时候，那个导游还很得意地给我讲，大厅里面一个吊灯，嗯,嗯，是全世界最大的大厅里面的吊灯，最大的水晶吊灯啊，对，特别自豪啊，对，很自豪。但问题是，你水晶吊灯再大又怎样？你这国家还是要被人肢解的。对啊，你再大又怎样？居然开始跟人比着你丢不丢人啊？而那些你想做到最大，这很容易嘛？因为你盖的最晚啊呵呵，你盖最晚，那你当然能做到最大了。然后我再一看，他这皇宫什么时候盖的？ 1852年左右开盖的，就是没来得及搬呢。克里米亚战争打下来了，而克里米亚战争打起来，当时俄国的大军一路南下，直逼君士坦丁堡，就是离君士坦丁堡只有几十公里的地方了。我这帝国能不能保得住，这都另说了，我这个犯不着费劲搬家了。直到后来，俄国打君士坦丁堡，马上就要打下来的时候，英国跟法国不干了。对英国来说，你君士坦丁堡被俄国人拿下了，那你东地中海归你了。我要去往印度，我的航线受到重大威胁，所以就有了1856年的克里米亚战争，俄国的惨败。对， 1 8 5 3到一八五六， 56, 克里米亚战争，俄国惨败。然后法国人也不干啊，法国人一直瞄着地中海东岸的、啊、那个，想要埃及嘛，包括那个黎巴嫩啊、巴勒斯坦这些地儿，法国人都想要。结果，这个俄国人一路这么南下，威胁到法国人的野心，法国人也不干了，英法联手把他给打回去。1 8 5 6年之后惨败，那么奥斯曼土耳其他的君主就从老皇宫搬到了新皇宫，新皇宫远比老皇宫豪华，但是新皇宫远没老皇宫气魄，不是气派，而是气魄，有气派但没气魄。
1: 如何从一个形式的表面上的东西去看它内里的那种精神气质
0: ？嗯，对，这
1: 是旅行的时候可能您跟其他人的视角上的很大的不一样。嗯、我还记得您曾经提过，这个老皇宫里面的这个房间安排跟旧皇宫里面
0: 也是很不一样的。对，他的后宫里面除了太监之外，还有养了很多健全的人，呃<笑>，因为皇上苏丹。他有自个儿的一支禁卫军，就是巴尔干半岛这边，但也是山区，在山区这边挑了一批这个年轻的基督徒，然后弄到宫里面来训练，让他们皈依伊斯兰教，然后给他们最好的教育，找最好的这些伊斯兰的教法学家呀、啊、学者呀、啊，给他们最好的教育，让他们练武功啊什么的，长大就做皇帝的亲兵、禁卫军。他们第一身份是皇帝的奴隶，但是他又是皇帝的私人武装禁卫军。皇帝要用这支禁卫军来控制下面那些不服的人。后来有不少这个帝国的重要的将军啊，甚至这个大维齐尔，就是他的宰相啊，都是从这些人里面挑选出来的。因为只有这些人，他的所有的身份什么的，他的地位都来自于皇帝的恩赐。但是对于其他的那些贵族来说，我的身份地位来自于我的血统，来自我自个儿，我是有我的根据地的。我未必听皇上了，但是这些人除了听皇上，他没有别的基础。所以这些人对皇帝特别忠诚，而皇帝就要从小把他们跟外界隔离开，使得他们从小就养成对皇帝的这种绝对的信任和服从，私人依附关系。所以他是奴隶，但奴隶并不都是那种被铁链锁着，然后每天没日没夜干活，并不都是那样的。所谓奴隶，只是说你跟别人是一种人身依附关系。奴才就是内务府的
1: 奴才嘛？啊、呃呃，对是包衣，包
0: 衣<裔><裔>就像大清也有一些重要的官员，就是李卫。曹雪芹他们家也是包衣
1: 啊，对啊，但是那这都是大官啊。其实说到制度上的这种转变的话，奥斯曼土耳其帝国还是能看到一丝您之前经常讨论的这个古典游牧帝国里面的一些它基础的制度上的安排创新的地方。特别是您之前讲这个草原游牧帝国跟中原的农耕帝国的这个在制度上的一个巨大差异的时候，您经常讲说中原它的这个帝国的稳定性很大程度上来源于它对于血缘的尊崇，父忠子及、呃、对父忠子及，而草原的游牧帝国由于它的帝国的延续性，主要依靠这个首领对于周边的征服，征服所获得的这个财富。来去和底下呃<对>做这种交换、就是，所以他的武力是第一位的。对，往往这样的帝国其实他的这个持续都很短，比如像这个蒙元帝国，某种意义上飘忽即逝。嗯，铁木儿帝国也是这样。对，大清是因为这个、呃、入关了之后，入关了以后学习了这个儒家的这一套继承关系，而奥斯曼帝国作为同样是呃游牧民族出身的这个塞尔柱突厥人，他们处理继承的方式也非常有趣，就是在早期的时候。每任苏丹会将自己的儿子派到帝国各个省去当总督，让他们学习这个处理政务的能力。而老苏丹一死，他会同时向所有的儿子发出信号，说：“你们谁最先回伊斯坦布尔，谁先回，谁当苏丹，然后把自己兄弟全都杀死。”啊，当然这也不是老苏
0: 丹命令的都杀死，但是那个兄弟们你不得不杀死，自动的就会杀死，对。对
1: 然后，在这个非常血腥残酷的继承制度里面，却依然能看到一个古
0: 典游牧帝国的某种生命力的存在。对，就是这很残酷，但是这种残酷结果却是他的苏丹始终是最能打的一个人，<对>他才有机会当苏丹，否则你被人干死了嘛。所以他始终是最能打的一个人。而且那会儿奥斯曼帝国还有一个比较好的运气，就是他在开国的头200多年，一直老苏丹的命都比较长。老苏丹命长，那就意味着他死的时候，他的儿子都,儿子都比较大了，都成年了。结果一直到160几年的时候，那个苏丹死的时候比较年轻，他的两个儿子都是未成年。未成年的话，就是把一个就是扶成苏丹了，但另一个也没敢就把他给杀掉，这都是母后做主了。对，也<没>养在
1: 了深宫里，没
0: 敢把另一个杀掉，因为在那会儿这个人很容易就夭折了。万一这个搞半道儿就死了呢？那我得把另一个再扶起来。所以就没杀掉，就是从那之后就不再有这个兄弟相残的这个结果了。当然了，你这个从天伦之乐来说这好事啊，不再兄弟相残了。但是从他的政治实际最顶层的那一部分是极其残酷的，任何时候都一样。你没有了这样一个兄弟相残的过程的结果是，苏丹的能力开始萎缩，开始退化。所以您刚才一直提到这个奥斯曼的后宫，其实。奥斯
1: 曼后宫给西欧人的各种桃色的想象，也恰恰源于此。因为恰恰是在这个契机之后，他们转变了继承人的选拔制度。<对>凡是有继承的权利的人，他做了一次巨大的结构转换，就是之前我全都放出去，现在我全都养在后宫里面。上一任苏丹死了之后，后宫里
0: 面最年长的那个人出来继续当苏丹，对，但是这能力就不行嘛，对，所以就是一直养在后宫里面，你能学到什么呢？学不着什么呀
1: ，一群这个苏丹的后辈继承者嘛，只能跟这个太监和宫女打交道，就是他整个的能力都退化了、啊。当然
0: 了，还好在还还有他刚才咱说那区一禁卫军。对，但是那你也毕竟不像在外面自个儿当总督，能够天天在外面征战沙场，你所学到的东西多嘛？所以在帝国的后期，我们看到有很多重要的政治人物，反而是维齐
1: 尔，大维齐尔在担当着帝国的、嗯、呃政治选择。对
0: ，然后以及到后来帝国末年的时候，一战的时候。出现的那个英雄人物凯莫尔，刚才你都说到凯莫尔了，咱又把这话题又兜回去，又聊了这么半天。对，凯莫尔曾经跟丘吉尔老师有过一次正面硬刚。那会儿，凯莫尔被称作是奥斯曼的拿破仑，因为在一战当中，奥斯曼土耳其他是跟德国、跟奥匈帝国跟他们结盟的。土耳其一直是被北边的强邻、被俄国摁在地上蹂躏，就是蹂躏的太狠了，就是他一直想复仇，自个儿能力又不够，结果终于德国起来要干俄国了。索性就是奥斯曼，他就跟德国去结盟，他看是不是有机会去翻回来。那么英国当然就要去打奥斯曼了。当时丘吉尔当海军部长，他就提出一个建议，就是说在达达尼尔海峡登陆。达达尼尔那是土耳其海峡，实际上中间是马尔马拉海，然后两边是两小段很窄的海峡。君士坦丁堡那位置叫做波斯普鲁斯海峡，然后下面一段叫做达达尼尔海峡。达达尼尔海峡在那登陆。就是登陆的时候就被凯莫尔给打得屁滚尿流，凯莫尔一战封神，被称作是土耳其的拿破仑。对，而且他也的确做了类似于拿破仑的事情。之后就是土耳其到一战之后就
1: ，就奥斯曼帝国解体嘛，就是一战打垮了三个大帝国。对，罗曼诺夫、霍亨
0: 索伦，然后就是奥斯曼，还有这个奥匈帝国呢，啊、四大帝国。四大帝国。对，当时一战之后的瑟佛尔条约。把奥斯曼帝国的领土彻底给肢解掉了，只留了相当小的一小块，留给了土耳其、啊。对，很小一小块，黑海南岸，就是今天小亚细亚半岛北部，朝着黑海的一小块。我觉得也就今天土耳其的 40%。而且当时在19世纪从
1: 奥斯曼独立出来的希腊，大家都很清楚，比如这个诗人雪莱，<对>这还参与到了希腊独立的这个战争当中。那希腊因为作为协约国的成员，这个也特别想。能重振自己在巴尔干的地区的这个雄风，所以在瑟佛尔条约签订之后，他还想强攻收回这个整个伊斯坦布尔的这个地区。对，所以他一路进军北上，想跟土耳其打一
0: 仗，结果就是被凯末尔给打回去了嘛。对，凯末尔是跟丘吉尔打那仗，一战封神，那会儿只能算丰盛，一战丰盛，但是到了瑟佛尔条约之后，凯末尔真的叫一战封神，就是靠自己的武功，真的把现代土耳其重新给打了出来。本来色佛尔条约之后，土耳其所能够保有的疆域大概只有今天的 40% 左右吧。另外的 60% 纯是凯末尔打出来的，这才算一战封神。所以某种意义上，第一个以
1: 自己的武功推翻了凡尔赛条约体系的，反而是之前默默无闻的土耳
0: 其。呃，对。接下来，凯末尔他就有一个很大的问题，实际上这是在奥斯曼帝国后期一直面临的问题，就是现代土耳其它的身份定位究竟应该是什么？你得首先得能够说清楚我是谁，然后国民才有共识，国民有了共识，你的政策才能有统一的一个方向，判断标准，等等这些才能有有更强的动员能力。对，如果你说不清楚我是谁的话，实际上。呃，你就没有办法形成基础性的国民共识，没有办法形成基础性的国家目标。那么接下来你各种各样的行为，作为肯定都是乱套的。当时在呃19世纪后期，曾经有过几个选项。这个国家经现代转型之后，我们是谁？一个是奥斯曼主义，就是我们都是奥斯曼人。那奥斯曼人都是什么人呢？就是我奥斯曼帝国还剩下的这些疆土上面所有的人，我们都是奥斯曼人。然后再一个方案是突厥主义，就是阿拉伯人，我们不要了。斯拉夫人可能我们也不怎么样了，巴尔干我们也要收缩啊，对，但是突厥人我们要聚拢在一块这是突厥主义。然后第三一个就是凯末尔，他最后锁定出来的土耳其，土耳其人就是我用武功定义出了这片土地上的人，这就是土耳其人。而且凯末尔他一方面有这种超凡的武功，另一方面还有超凡的政治智慧，因为奥斯曼已经彻底一战打败了嘛，地儿都丢了，这没辙得认账了。然后好不容易费了好大劲重新打回来一片，打回来一片之后，阿拉伯的地盘肯定都没了，都丢了。很多人就感觉不过瘾啊，说我们曾经那么大的一个帝国，但是今天你会觉得也还行吧？就是这个面积，嗯。但是当时呢，你从那么大帝国收缩下来，肯定不爽啊。很多人就说，那我们应该大突厥主义，我们应该啊联络所有突厥人，成立一个大突厥共和国。但凯末尔坚决把这事儿就给摁住了，他就拒绝承认有什么突厥人、突厥共和国，他拒绝承认有这事这是凯末尔真正了不起的政治智慧。如果你主张一个突厥共和国的话，很直接的问题就是：那中亚你要不要？如果你不要中亚，你凭什么说突厥？如果你要中亚，那俄国人你顶不顶得住？你要中亚，你这是要俄国人命呢？你要俄国人命，俄国人肯定要你命。你是否搞得过俄国人？你要搞不过俄国人，那你趁早你别说这事儿。你非得说什么突厥共和国，你非得说这事儿的话，你给国民煽动起不必要的这种诉求，然后翻回头来你又兑现不了这诉求，最终把自个儿放在一个特别尴尬的位置，甚至有可能你会被俄国给你搞得五魂六素的。这事儿你根本不行啊！当然那会儿不是俄国了，苏联，苏联那些也更搞不过了。所以凯末尔当时真的是了不起的政治智慧和勇气，就是他知道边界在哪儿。这个边界不是说地理边界，而是我作为一个国父，我作为一个立国者、大立法者，我所可以争取的是什么？我所必须自我节制的是什么？他有非常清晰的意识，非常清晰的观念，最后能够该打的地方能打得下来，该收的地方能收得回去，就是这是凯末尔极其了不起的东西。这个意义上，我是觉得
1: 现代土耳其的建国的历程其实有着相当大的一个身份转变。同时，也是我认为他和奥斯曼帝国有着一个截然不同的断裂的过程，就是他一方面像您说的，他反对了泛突厥主义，我不与这个强邻苏联为敌，嗯，那另一方面，其实更重要的是，他废除了哈里发，那他也和这个泛伊斯兰文明的这个泛伊斯兰主义做了一次切啊，对，就是我同时，他在土耳其国内强行推行世俗化。将之前用这个阿拉伯字母书写的这个土耳其语转换成了用拉丁字母写的土耳其语，然后同时大力的向欧洲去学习现代文明，重新尝试去塑造出一个新的现代土耳其国家。这里面正如我们前面说的，他也将当时很重要的圣索
0: 菲亚大教堂的那个清真寺。变成了一个国家博物馆，改造成国家博物馆。对，当然现在又被埃尔多安又改回清真寺了，所以我们说挨苏丹吧。对，刚刚你说到废掉苏丹这事儿，我给漏掉了。奥斯曼帝国时代，当时还有一个选项，就是我们做伊斯兰世界的领袖。而伊斯兰世界领袖之所以他们会有这想法，就在于哈里发就在我们这儿啊。哈里发这个 title 从他的字面意义上来说，就是继承人，谁的继承人呢？先知穆罕默德的继承人。所以有哈里发这 title， 我是可以号令整个伊斯兰世界天下的，我是可以号令整个伊斯兰世界的，以至于在一战当中，德国跟奥斯曼结盟，看中奥斯曼的这个呃战略价值之一就是你只有哈里发，我用哈里发可以号令天下穆斯林，所以当时哈里发他就号令当时的英属印度，那是包括今天的印度、巴基斯坦和那个孟加拉，对。哈里发就号令这个英属印度的穆斯林说：“你们不能听英国的，你们要反抗。”结果那边真的就开始反抗，把英国搞得特别难受。真的有哈里发就可以号令天下的，这对土耳其来说，对奥斯曼帝国来说，这是一个巨大的战略资产。但是凯末尔把这事儿完全想明白了：如果我仍然保留哈里发，看上去是有个巨大战略资产，但实际上他由此所可能衍生出来的野心，远远超出了我们的能力之外。那么你保留它，反倒自个儿埋下个巨大的雷。你要想真的完成现代土耳其的转型，莫不如把它废掉。所以他在 19， 那应该26年吧，大概26年左右。当然中间有个过程的。你直接说废哈里发，这对于穆斯林心理伤害还是有点大。一点点架空，然后再怎么着，最后经过几步之后，把哈里发废掉了。废掉之后，相当于土耳其亲手放弃了自己看似最有战略价值的一份战略资产。但是他也把自己最可怕的一个包袱给卸掉了，从此之后能够轻装上阵，往一个现代国家朝向欧洲融入的这样一个方向来努力了。所以某种意义上，凯末尔作为一个
1: 后来整个土耳其人都遵从的一个国父这样的、嗯、呃符号性的人物，很大程度上他的政治智慧并不在于我懂得如何去扩张，而是反过来说，当我的国力。并不足够强大的时候，我又要维持住一个国家，我应该在什么样的边界去停止？我觉得停止的智慧对于一个高超的政治家来说，有的时候会更为难得
0: 。对，呃，马基雅维利他提出，就是政治当中有几个重要的东西，一个是德性，一个是命运，一个是必须。德性就是说，你作为一个城邦或者说作为一个政治体，你必须得带领人们共同的过一种正义的生活。呃，如果大家伙一块缺德的话，实际上这城邦没有精神凝聚力，很容易就散架了。必须带大家伙共同过一种正义的生活德性，但是统治者的德性跟一般公民德性是不一样的。一般公民的德性，那就是我怎么样去过正义生活；统治者德性是，首先你怎么能活下来，而为了活下来，可以各种不择手段。就是这马基雅维利的说法。而凯姆尔在这方面那是做的很到位的，就是他实际上该用手段、该上手段、该用手腕的时候，那是非常之会玩的。但是，呃，马基亚维利同时又说了，你各种不择手段，那统治者很容易败坏嘛，败坏掉，那紧接着对他又要做某种约束，防止你滥用这不择手段。怎么去防止滥用不择手段呢？另外两个概念出来了：命运和必须。命运是什么？就是人总是要面对各种各样的命运的摆布，这是你没得选的。那么命运怎么到来这事儿你根本没得选，但是命运一旦到来了之后，你怎么去面对命运这事儿你有的选。那么凯莫尔他就是面对一战，面对土耳其的瓦解，面对色佛尔条约，这些都是他无从选择的命运。但怎么面对这命运，他是有的选的。你有的选的时候，你的各种不择手段，你的标准是什么呢？标准是必须。就是什么样是对我能够活下来，对这个我这共同体能够活下来，以便让大家能够共同的过一种正义生活，对实现这个目标是必须的。我的所有的不择手段都仅仅以这个为标准来衡量、来选择，最后我才能够既把这个国家让它活下来，同时又能够把它提升到一种比较高的精神层次。那至于这精神层次是什么，凯莫尔给提出的方向就是世俗主义、现代主义等等六个支柱。
1: 当我们回顾了凯姆尔的立国的这个过程，我们也就会逐渐明白，可以说土耳其在一战之后的这个国家进程就进入到了一个相对来说比较稳定的历程。其实我们看到二战的时候，他这个国家的这个状况也没有太大的波澜。对，那到了战后，他更是这个呃，倒向了西欧的这样一个阵营里面。嗯，那一直到21世纪初。那迎来了一个强人士的领袖，就是埃尔多安
0: 。对，因为这个土耳其一直想要入欧，而且这凯末尔时候留下的一个夙愿，之后的历任的领导人也都一直往这方向努力，但欧洲始终不接茬，因为毕竟你这信仰差别太大，然后这个价值观上也很难能够真的就说对得上。土耳其它还有一个问题就在于，一旦他放开民选，很容易就是伊斯兰政党上台。而伊斯兰政党上台就会背离凯末尔所要的世俗主义的方向，呃，一旦背离这个方向，那么军队就会出来干预，以便让他重新回到世俗主义的方向。可是，一旦军队出来干预，那在西方看来，他又不是一个民主政体。对，那我没法接受你啊！就是，呃，你民主了，你就跟我们不一样了；然后，那个你跟我们貌似一样的时候，你又不民主，那还是跟我们不一样。咋弄都不一样，我没法接受你。所以，到了阿尔多安的时候。他开始有另外一想法，你不接受，那索性我也不想跟你玩了。于是他开始有了他自个儿新的，有学者把这称为他的新奥斯曼主义，就是土耳其要开始按照自己的想法来建构自己的秩序。嗯嗯所以我们在伊斯坦布尔的时候，我有一个很深的印象，就是伊斯坦布尔城市是被分成三个城区。刚才说那个金角湾那个呃峡湾，他把这个波斯普鲁斯海峡的左岸。被分成了老城区跟新城区两半，中间是那个峡湾，而博斯普鲁斯海峡本身那就像一条河一样嘛，一个大桥就连过去了。大桥的对岸是它的亚洲部分，那是它的又一个新城区。然后我们在博斯普鲁斯海峡上面坐船的时候，呃，往老城区这边看，看到它的蓝色清真寺啊，什么苏莱曼清真寺啊，都巨大的清真寺，看着这些感觉特别拽。但是，呃，回望到它亚洲部分的时候。不坐船上的时候，一开始看不到。船走到一个特定位置的时候，往山上一看，就是它那都是山坡嘛。嗯、往那看一个巨大的清真寺，我感觉比那个蓝色清真寺可能还要大。然后我说：“这是什么清真寺？从来没没听说过，怎么这么大？而且是在亚洲部分。”你说当地导游告诉我说：“这是埃尔多安上台之后新修的一个清真寺。”当然，这是我的一个猜想了。要用这个清真寺来作为一个符号，表达出一种新的政治意向出来。所以我们才有了我们
1: 这次的一个系列的主题，叫做“中东三国演义”。其实恰恰也是在进入到了新世纪以后，中东地区的伊斯兰的三个大国，嗯，呃，越发明显的有着各自的这种国家取向，然后有着纵横捭阖，嗯，呃，从沙特和美国的紧密的关系，嗯、到伊朗和呃西方的这种紧张。土耳其呢，又是可以说是既合作又紧张的一个状态，而且深入的干预到了地方的政治当中。他多次的向叙利亚危机、向 ISIS 的这个打击，再到伊拉克的这个军事进程，他都有参与，而且都有这个很重要的角色扮演。嗯嗯所以我们会看到，呃，埃尔多安所采取的在新时期的一个新的政治秩序的想象，可能的确会更深刻的去改变土耳其在面向亚洲的这一部分的时候，它的一个国家的定位。对，非常感谢今天施真老师和我们分享了他在伊斯坦布尔的旅行经历，以及在这个经历当中，他对于东罗马帝国、奥斯曼帝国和现代的土耳其的历史的感悟和认知。那在接下来的一期呢，呃，我们终于要走出亚洲，但是是走出亚洲前的最后一站，就是以色列这个非常特殊的国家。那我们将邀请到除了施展老师之外，还邀请到我们播客的另一位老朋友李云老师，和我们共同来聊一聊这个非常特殊的国家。期待大家能够
0: 收听，谢谢大家，下期期待着听李云老师来聊。